0: conspiração, cilada e livramento. Eu vou ler um texto para você, se você está aí com a sua Bíblia, abre ela, no livro de Atos, capítulo 23, eu vou ler os versículos 12, 13, 14 e 15, em nome de Jesus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob maldição, juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem a Paulo. Eram mais de quarenta os que fizeram esta conspiração. E eles foram até os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Havemo-nos jurado debaixo de maldição que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o concílio, rogai ao tribuno que o traga a vós amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa sobre ele. E antes que chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra, que é sempre viva, que é sempre eficaz e que sempre nos ensina. Nessa hora, nessa noite, invade cada coração e cada lar e fala conosco poderosamente. Nos ajuda, Senhor, na reflexão. Nos ajuda, Senhor, a, a levar uma palavra de conforto, de fé, de esperança, de exortação a cada um dos Teus filhos. No Teu nome eu oro, agradeço e peço. Amém. Amém. O capítulo 23 de Atos, ele traz uma narrativa para gente que é uma narrativa, assim, é, extremamente elucidativa, é uma narrativa que traz para gente soluções, traz é, o, o conforto de saber que não estamos sozinhos nas nossas batalhas. E aqui, se você prestou atenção na leitura, você já percebeu aqui a conspiração e a cilada, e uma conspiração contra a vida do apóstolo Paulo. Mas para que você entenda o porquê, o motivo dessa conspiração, é importante a gente entender o que é que está acontecendo aqui no capítulo 23. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo para você, começando pelo primeiro, para a gente entender o contexto. Olha como começa, e Paulo, olhando atentamente para o concílio, disse, homens e irmãos, tenho andado com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada, tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? E os que estavam de pé disseram, insultas, o sumo sacerdote de Deus? É, os primeiros quatro versículos. Paulo, ele, ele está fazendo a defesa dele num concílio, é, e aí o, o sumo sacerdote ali manda, açoitar Paulo na boca, Paulo fica indignado e ele usa essa expressão contra o sacerdote Ananias. Ele fala parede branqueada. Parede branqueada, é, no texto, é, significa é, paredes que, na época, eram usado nelas o cal. Paredes que estavam apodrecidas, feias, frágeis. O pessoal colocava uma mão de cal para disfarçar aquela inferioridade, aqueles defeitos daquela parede. Portanto, ao chamar Ananias de parede branqueada, Paulo ele foi enfático e ele estava chamando ele de hipócrita. Por quê? É quando ele diz, você está sentado para me julgar conforme a lei e não respeita a lei. Para você entender esse argumento de Paulo, aí a gente teria que ler o capítulo 22, porque toda essa... Esse julgamento, essa exposição de Paulo começa no capítulo 22. E, no capítulo 22, Paulo ele usa o argumento de que ele é cidadão romano. Por isso que eles não podiam açoitar Paulo. Bom, uh, mas aí a audiência que está ali, no versículo 4, que eu li para você, ela diz, cara, como é que você ousa insultar o sacerdote... E Paulo, logo na sequência, eu não li, mas está ali escrito, Paulo ele vai dizer assim, poxa, eu não sabia. E eu não posso é, levantar a voz, a acusar um sacerdote. Bom, a narrativa continua e Paulo percebe que a audiência dele é formada por saduceus e fariseus. Sabendo disso, dessa divisão, Paulo ele lança a mão da argumentação dele. E ele vai falar que ele está sendo julgado simplesmente porque ele crê na ressurreição dos mortos. Bom, os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Os fariseus criam. E o texto diz que começa um grande debate. Então perceba o que está acontecendo aqui. É muito comum nos nossos dias nós falarmos sobre o ambiente polarizado que está na nossa nação, e não apenas na nossa nação. Nós temos um clima, uma atmosfera, um ambiente polarizado em centenas de nações no mundo inteiro. Mas aqui você tem, no capítulo 23, um homem... Um pregador, um apóstolo, ele simplesmente está falando da sua fé, da sua experiência de fé. No capítulo 22, ele narra toda a sua conversão no caminho para Damasco. E este homem, ele conquista da audiência ódio por ele. Por isso, ele vai para a prisão. Então, esse homem, ele está num ambiente onde a polarização é gigante. A polarização é enorme e o clima de tensão e ódio é muito grande. Bom, diante disso, quando a discussão começa entre saduceus e fariseus, o texto vai dizer para a gente que, preocupado com a integridade física de Paulo, o tribuno que está ali, uma autoridade romana, ele pega os soldados e fala, tirem ele do meio deles e levem ele para a fortaleza, deixem ele preso para a gente preservar a vida desse cara, por causa da lei, é nesse contexto que a gente chega no versículo 12, 13, 14, 15, nesses versículos, que são os que eu li para você, e é nesse contexto que aqueles caras falam, não, não dá, nós vamos matar Paulo, e o texto é muito pesado, o texto diz que eles fazem juramento, e nesse juramento eles amaldiçoam, e o texto diz que sob maldição eles combinam, nós vamos jejuar, nós não vamos comer, nós não vamos beber até que a gente mate Paulo, é isso que esses caras tramam, essa é a conspiração, o texto diz mais, o texto diz que eles são pouco mais de 40 homens. Portanto, nós estamos falando num contingente de pessoas enorme para pegar um único cara, o apóstolo Paulo. Essa é a conspiração. Qual é a cilada? Aí eles armam juntamente com o pessoal do concílio. E o que eles pedem? Olha, pede para trazer Paulo da Fortaleza porque mesmo em 40, ou pouco mais de 40, eles não conseguiriam entrar na fortaleza. Pede para trazer Paulo, vocês são o concílio, vocês alegam que tem mais perguntas que precisam fazer para ele, nós vamos ficar de tocaia, porque isso é uma cilada, e quando ele estiver vindo, nós vamos matá-lo, porque enquanto nós não assassinarmos Paulo, a gente... Não come, a gente não bebe. Você entendeu o que está acontecendo? É isso que está acontecendo no capítulo 23. É, a vida em Jerusalém não estava fácil. A vida na igreja primitiva não estava fácil. A vida para cristãos não estava fácil. Saduceus, fariseus, muitos gentios não convertidos, romanos, o Império Romano, os cristãos eram odiados. Uh, Mateus capítulo 24, uh, no sermão profético, Jesus ele é muito claro, vós sereis odiados por todas as gentes. Não será um ódio localizado, não será um ódio no meu bairro, não será um ódio na minha cidade aqui em Campinas, nem na sua cidade onde você está, não será um ódio apenas no Brasil, mas nós seremos odiados de todos, todas as gentes, porque a filosofia de vida cristã, os princípios cristãos, os valores cristãos simplesmente são odiados por uma sociedade caída, por um mundo caído, porque um mundo caído não tem comunhão com valores cristãos, isso é muito nítido, é muito claro e muito simples, e é nesse contexto que vem conspiração e cilada. É nesse contexto de ódio que vem conspiração incilada contra você, que vem conspiração incilada contra a sua família, que vem conspiração incilada contra os seus negócios, contra os seus clientes, contra os seus fornecedores. É nesse contexto que existe conspiração de inimigos da fé. E isso acontece em grupos pequenos, como acontece em grupos e organizações gigantescas. Isso está acontecendo no mundo. As pessoas conspiram na calada da noite, conspiram nos bastidores, conspiram no oculto, e elas armam ciladas para poder eliminar o seu inimigo. Isso é o que faz o mal, isso é o que faz o ódio. E onde é que aparece o livramento? Eu vou ler para você agora. O livramento a gente encontra aqui na sequência. Olha só, o capítulo 23. O livramento está aqui no versículo 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido da emboscada, foi e entrou na fortaleza e contou a Paulo. Olha que interessante. É a única vez que esse cidadão aparece. É a única vez na Bíblia que esse cara aparece. O sobrinho de Paulo. Ele falou, espera aí, estão armando para o meu tio. E olha que interessante, ele estava lá, ele ouviu tudo. O filho da irmã de Paulo, tendo ouvido da emboscada, da cilada, da conspiração, ele foi e entrou na fortaleza e contou a Paulo. Bom, aí o 17, o que, que ele vai dizer? Paulo, chamando um dos centuriões até ele, disse, conduz este jovem, o sobrinho dele, conduz este jovem homem até o tribuno, porque ele tem uma certa coisa para lhe contar. Aí ele vai, ele chega até o tribuno, o tribuno sai com ele à parte, isso tudo está na sequência, ele conta o que Paulo disse eh, para ele fazer, ou seja, ele conta o que ele ouviu da emboscada, da cilada, e aí, olha que interessante, no versículo 22, então, o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquelas coisas, mas muita atenção no versículo 23, e chamando até ele dois centuriões, lhes disse... Preparai duzentos soldados para irem até Cesareia e setenta cavaleiros e duzentos lanceiros na terceira hora da noite e providenciai animais para Paulo montar neles para o levarem em segurança ao governador Félix. Você percebeu aqui? Eu fiz uma conta, ele manda que... Ele chama dois centuriões, ele fala, separe 200 soldados, 70 cavaleiros, 270, e mais 200 lanceiros, 470. Os caras que conspiraram contra Paulo eram pouco mais de 40. E aí Deus levanta para defender Paulo 470 homens de guerra. Por quê? Porque... É, porque o livramento veio na figura do sobrinho de Paulo. E quais as características para mim do versículo 16? O sobrinho de Paulo, que a gente não sabe o nome, que ele só aparece aqui nessa narrativa, ele é anônimo. Pode ser que conspirações e ciladas estejam sendo tramadas contra você nesse momento. Paulo estava numa fortaleza e não sabia o que estava sendo armado, mas Deus sabia o Deus soberano sabia, e Deus coloca um anônimo, uma pessoa insignificante, uma pessoa para a qual ninguém olhava e dava importância, e aí esse garoto estava lá, anônimo. Uh, o fato dele estar lá, quando diz que o, o filho da irmã de Paulo ouviu sobre a emboscada, é o cara que está no lugar certo, na hora certa, porque Deus faz isso. Deus, ele é detalhista, ele coloca as pessoas certas, na hora certa, no momento certo, na nossa vida, no nosso caminho. E a outra característica para mim, ou seja, ele é anônimo, ele está no lugar certo, na hora certa, é quando o texto termina dizendo, versículo 16, que ele foi até a fortaleza e contou tudo a Paulo, ou seja, ele agiu com objetividade. O livramento ele veio desta forma na vida de Paulo. Ah, aí, a partir desse momento, na madrugada, Paulo é tirado dali e ele é levado até Cesareia na presença do governador Félix, frustrando a conspiração e a cilada. Esse tribuno escreve uma carta e, fala uma e faz uma defesa sobre Paulo. E Paulo vai para lá. Agora, por que, que tudo isso aconteceu? No capítulo 23, aqui, o versículo 11, ele é pedagógico para a gente. O versículo 11, antes do 12, diz assim, e na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado e disse, ou seja, quando Paulo foi enviado para a fortaleza, para a prisão, para que Saduceus, Fariseus toda a claque, toda a audiência não matasse a Paulo ali, que a situação estava tensa. Deus permaneceu com Paulo na prisão e aqui nesse capítulo é o único momento onde Deus fala e olha o que Deus fala, na noite seguinte o senhor estava ao lado de Paulo e disse, tem ânimo Paulo, Pois, como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. É, enquanto Deus tiver propósito e plano para a minha vida e para a sua vida, nada e ninguém nessa terra vai nos destruir. Grava isso. Enquanto tiver missão na tua vida, nada e ninguém poderá resistir à ação de Deus na minha e na sua vida. É, para que Deus cumprisse a palavra dele, para que Paulo não morresse ali e fosse a Roma, Deus separou 470 soldados para defender Paulo de 40 conspiradores. Maior é o que está conosco do que aquele que está com eles, com os nossos inimigos. Então, isso acontece na vida de Paulo. Bom, pastor, mas isso é atos dos apóstolos. Isso é o início da igreja primitiva. Então, deixa eu te contar um testemunho para a gente concluir. Um testemunho de um missionário. E é um testemunho, para mim, tocante, lindíssimo. É um missionário que estava na África, pregando num vilarejo na África, em algum lugar da África. E aí ele termina a pregação dele, o culto dele, e ele tem que ir para outro vilarejo, dois dias de viagem de bicicleta, que, naquela região, a bicicleta é o melhor meio de transporte ali onde ele estava. E aí ele termina, se despede e ele vai. O detalhe é que, para chegar nesse outro vilarejo, obrigatoriamente, ele teria que passar por uma região de floresta, de mata e de muito perigo, e, sabidamente, povoada por bandidos, assaltantes, enfim as piores espécies de seres humanos aqui nessa terra. E ele vai, pedalou, 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 pedalou o dia inteiro. Quando ele termina, ele acampa, porque aí ele precisa descansar, acende a fogueira dele, arma a barraquinha dele, canta hinos, lê a Bíblia, faz a sua oração, deita e dorme. Dia seguinte, ele pedala, 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 até que chega no local, na vila onde ele tinha ali trabalhos, Evangelísticos a realizar. Aí ele prega, quando ele prega, depois que ele prega, ele faz o apelo, ele faz o convite e uma pessoa aceita Jesus. A pessoa que aceita Jesus aos prantos, depois que ele ora, essa pessoa vira para ele e fala assim: Pastor, onde estão os seus 26 amigos? E aí ele fala: Como assim? Eu ando sozinho, eu trabalho sozinho. Ele fala, não pastor, ontem à noite eu e o bando do qual eu participo, nós fomos para assaltá-lo, para pegar tudo que tinha que pegar, de repente até matá-lo, mas a gente não se aproximou, porque a gente viu 26 soldados armados na sua volta, e aí a gente falou, não, não dá para mexer, esse cara deve ser importante esse missionário, ele conta que ele chorou muito, ele se emocionou pelo livramento naquela noite. Terminou tudo. Ele volta para o seu país, Estados Unidos. Ele chega na sua igreja. E aí ele vai pregar. Quando ele vai pregar, ele conta esse testemunho. Quando ele está no meio do testemunho, um dos irmãos da comunidade ergue a mão, se levanta no meio da plateia e fala, pastor, deixa eu falar uma coisa. Nesse dia aí que o senhor está falando, eu estava chegando do mercado com compras e no, na garagem da minha casa eu fui tocado, eu fui invadido pelo Espírito Santo, que exigia de mim que eu orasse pelo senhor, que o senhor estava correndo perigo. Eu entrei em casa, liguei para o nosso grupo de homens de oração e todos vieram para minha casa e naquela noite, que é a noite que o senhor estava acampando, nós Oramos, nós levantamos um clamor, ficamos quase duas horas em oração pela sua vida. Quando ele termina de falar isso, ele fala assim, e eu acho que esses homens do grupo de oração estão aqui. E os caras começam a se levantar, todos se levantaram. E aí a igreja começa a chorar, porque aí o pastor foi contar. Eram 26 intercessores, eram 26 homens de oração. Isso é coisa aqui do século XX. E eu poderia contar muitos testemunhos de oração é, que a gente nem imagina. É, eu poderia contar coisas assim impressionantes que já aconteceram com a gente aqui na Iap do Parque. O fato é que grandes livramentos Deus ainda tem para o seu povo, independente da cultura do ódio, independente do ambiente de ódio, da atmosfera de ódio, independente das polarizações e dos temas pelos quais se brigam. Note, Paulo ele não entrou na dividida da polarização entre saduceus e fariseus, não. Paulo ele se limitou a pregar o Evangelho e crer no Cristo da Bíblia. E o Cristo da Bíblia enviou livramento para ele, o mesmo Cristo, que está vivo e continua enviando livramento na minha vida, na minha casa, na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe.